0: Atibeo. Der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Heute sprechen wir über das Thema digitale Werbung, Fluch oder Segen. Wieder im Studio bei mir ist der Alex. Hallo Alex.
1: Hallo Melanie. Hallo, Hallo liebe dir? Hörerinnen und Hörer. Äh, mir geht's ganz gut. Ja, das Wetter könnte ein bisschen besser sein, aber wir sind ja spät im Jahr. Wie geht's dir?
0: Ich will ja nicht schon wieder sagen, dass ich gestresst bin, aber... Du siehst aber
1: auch schon wieder so gestresst Ach, aus. Ach, vielen Dank. Alex. Die Blumen. Und du hast so viele Tüten hier dabei, was ist das denn?
0: Ja, irgendwann muss ich ja einkaufen. Es ist ja bald Weihnachten, Ach, Weihnachten äh, ja. das kommt ja schneller, als man immer glaubt. Und ähm, ich habe auch noch nicht alle Geschenke gekauft, insofern... Ich auch nicht, m -m. aber da bin ich ganz entspannt, weil ich mache das mittlerweile alles komplett online. Echt? Ja,
1: okay. ich stürze mich da nicht mehr rein, also wirklich nicht. Menschenmassen. Heiße Kaufhäuser, draußen ist es kalt, nee, brauche ich nicht, mache ich alles online. Alles online? Alles online. Je nachdem, Gut, was ich. man sucht, kriegt man ja auch immer schon ganz
0: hilfreiche Hinweise.
1: Ja? Kennst du ja.
0: Ja, ich finde das ja eher unheimlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Echt jetzt? Also Ja. Okay, wenn warum? ich im Internet surfe oder äh, shoppe, habe ich immer das Gefühl, dass ich gar nicht weiß, was passiert mit meinen Daten, was passiert mit meinen äh, wenn ich meine Kreditkartennummer angeben muss, wird es äh, was passiert damit, ähm, werde ich beobachtet, wo ich surfe, was ich einkaufen will, wenn ich dann auf eine andere Seite gehe, werden mir plötzlich Sachen angezeigt, mhm. die ich mir vorher angeguckt habe. Das ist doch gar nicht. Und das finde ich, ähm, ich finde das unheimlich.
1: Also ich finde, das äh, könnte ruhig noch ein bisschen weitergehen und die Angebote könnten vielleicht noch ein bisschen passen. Sein, weil wenn ich mal irgendwie Glühbirnen gekauft habe, habe ich eigentlich keine Lust, dass mir dann jedes Mal wieder Glühbirnen, das also brauche ich ja nicht nochmal, aber gut. Also ich ja gut das aber das nicht Thema schlecht.
0: Datenschutz kannst du ja auch nicht äh, außer Acht lassen, es ist doch wichtig zu wissen, was mit meinen Daten passiert. Ja, grundsätzlich schon, aber ähm, was erfährt man denn
1: da schon groß über mich, außer äh, über Produkte, für die ich mich interessiere oder dass ich mich für Sport interessiere oder so, weiß ich nicht, finde ich jetzt nicht so dramatisch.
0: Ja, also ich möchte selber bestimmen, was über mich gespeichert wird und was andere über mich wissen dürfen.
1: Ja, du wirst dich da aber, glaube ich, oft noch mehr einstellen müssen, wenn du mal im Internet unterwegs bist. Das geht ja jetzt auch nicht nur ums Einkaufen. Früher hat man das ja alles immer mit soziografischen Daten gemacht. Mhm. Da haben die Unternehmen ja geschaut, wie alt man ist, welches Geschlecht man hat für was man sich interessiert. Dann gab es zum Beispiel bei der Sportschau gab's immer Bio- und Werbung und solche Sachen. Das wird, glaube ich, jetzt erweitert. Und ich habe in dem Zusammenhang vom Begriff psychografisches Targeting gehört. Mhm. Kennst du den auch?
0: Ja, ja, habe ich auch schon drüber. Macht ja auch schön Angst, ne, wie mhm. im Psycho und so. Ne? <lacht> ja, aber ich dachte. mal. Ja, Ein Targeting äh, finde ich. Ta Psycho Targeting. und Targeting genau. zusammen, ja, genau.
1: Richtig. Aber da werden wir uns drauf einstellen müssen. Das wird ja auch gemacht. Ich hatte auch einen Artikel gelesen, dass das ja unser aller lieber Freund Donald Trump äh, genutzt hat oder genutzt haben soll im Wahlkampf. Da ist dann vielleicht auch so eine Frage, ob es da noch wirklich sinnvoll Ach, ist. Eine
0: Grenzen.
1: Ja, müsste man mal drüber reden. Dann gibt es aber natürlich wieder ein paar komplizierte Fragen, wo dann bei mir auch das Verständnis wieder nicht ganz so klar ist, so Stichwörter, Ocean Modell oder Big Three, Big Five und so weiter. Da steige ich ja dann als Laie immer so ein bisschen aus. Ähm, da wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir wieder... Auf jeden
0: Fall. Also mich interessiert vor allem auch eben, weil ich das nicht ganz so unkritisch sehe wie du. Hm fände ich es ganz schön, mal zu wissen, was eigentlich dahinter steckt. Also, Wie was passiert das? tatsächlich hm. mit meinen Daten? Muss ich wirklich, also welche Risiken gibt es? Ist es so, äh, dass meine Befürchtungen äh, sich bewahrheiten? Und ähm, genau, insofern bin ich da ganz deiner Meinung, dass wir okay. da mal wieder einen Experten
1: befragen. Ja, fragen. kennst du jemanden? Natürlich, ja. ich ja, kenne ja
0: immer jemanden. Ja. <lacht> genau, das ist der Professor Dr. Joost van Treek. Ja. Ähm, Werbepsychologe ähm, und ist am Standort in Hamburg für okay. die Hochschule Fresenius tätig und den können wir ja gerne mal dazu bitten. Ja, absolut. Jetzt haben wir Herrn van Treek äh, bei uns. Schönen guten Tag, hallo. Hallo, hallo Herr van Treek, schön, Herzlich dass Sie willkommen. da sind. Wir haben ganz am Anfang immer eine kleine Rubrik, die nennt sich Forscher gefragt. Das heißt, wir stellen drei kurze Fragen und hätten gerne drei kurze Antworten, um sie etwas einzuführen und vielleicht ein bisschen von ihrer persönlichen Seite kennenzulernen.
1: Ja, starten wir gleich mal mit der ersten Frage, Herr van Treek. Ähm, haben Sie eine Lieblingswerbung im Internet? Hm.
2: Ja, da habe ich äh, sogar zwei. Nämlich im Grunde ist jede Werbung, die ich nicht sehen muss, im Internet meine Lieblingswerbung. Ähm, und wenn es dann doch um eine geht, äh, die ich irgendwie sehen muss, ist im Moment mein Favorit, den ich bei Instagram häufig sehe. Irgend so ein Pulver, das kann man in Abflüsse schütten. Und dann geht so ein riesen Schaumberg auf und löst alle Verschmutzung. Das ist so abstrus. Und die, das die macht Bilder mich sind
0: so faszinierend. Ja, oder? ja, das
2: ist total abstrus äh, Situationen, die da gezeigt werden. Das finde ich sehr faszinierend. Okay.
0: Und was ist Ihre Lieblings
2: Old-School-Werbung – Oh ja, da gibt es viele, aber die kommen so aus einer Klasse, da muss man dann irgendwie auch so aus meinem Semester mindestens sein, also ich mag sehr gerne so ganz alte Ferrero-Küsschen-Werbung, wo so wirklich der Punk abgeht und alle alle fröhlich sind und singen und tanzen, ich mag aber auch sehr, sehr gerne den Super-Klassiker von dem Audi, der die mhm. Skirampe hochfährt, cool, ja. das ja, ist ja. so, das mhm. ist wirklich, da hat man noch gearbeitet und konnte wirklich sehen, wie der, wie man dieses Auto mit dem Draht mhm. die Rampe hochgezogen hat, heute nicht mehr mit Motion, nicht wie heute mit motion Effects und so,
0: das war noch richtig, da cool. noch dahinter gesteckt. Ja, ja. Da merkt man die Zielgruppe Männer mit dem Auto. Ja, das wäre jetzt nicht gern. meine. Natürlich kenne ich die, aber die fand bei, die super. würde ich jetzt nicht als Die Ferrero ja. Ja,
1: ah, die fand ich jetzt ja. nicht so. Aber gut, egal. Ähm, das ist äh, ganz interessant. Jetzt haben wir schon ein bisschen die Brücke geschlagen vom Real Life zum Internetleben. Wo kaufen Sie persönlich denn lieber ein? Kaufen Sie lieber online ein oder dann doch lieber im Einzelhandel? Hm, das sind, kann ich auch wieder
2: aufsplitten. Lieber einkaufen tue ich im Einzelhandel, weil das Shoppingerlebnis einfach ein ganz anderes mhm. ist. Und das ist so für mich genauso wie äh, eine schöne freie Zeit verbringen irgendwo im Einkaufszentrum, in tollen Läden. Äh, tatsächlich am meisten kaufe ich aber einen im Internet, einfach weil die Zeit mir kaum andere Möglichkeiten lässt. Ne? Auch mit Job und Familie ist dann morgens in der U-Bahn, kann man die Einkäufe erledigen.
1: Und Sie geben sich den Weihnachtsstress jetzt auch dann im Einzelhandel? Ja,
2: Wenn es gerade eben geht, versuche ich den Stress dann zu vermeiden. Okay. <lacht>
0: Ja, dann kommen wir zu unserem Thema. Wir haben uns genau darüber nämlich unterhalten. Muss man sich diesen Einkaufsstress in der Weihnachtszeit antun oder kann man das nicht alles online erledigen? Kann man. Kann man, ja. <lacht> kann man, man kann bestimmt auch beides tun. Nichtsdestotrotz. Muss man ja so ein bisschen aufpassen, wenn man im Internet einkauft, also online shoppt. Da werden ja doch so durchaus einige Daten gespeichert, meine Cookies werden gespeichert, mein so also Surfverhalten wird analysiert. Ja, mhm. Alex hat das schon angesprochen, es gibt äh, dieses psychografische Targeting und wir fragen uns eben, was steckt denn eigentlich dahinter? Also was heißt das, was bedeutet das, was passiert da in dieser Blackbox ja, ja. im Hintergrund?
2: Also ich glaube, die erste Sache, die wir uns mal vergegenwärtigen müssen, ist, da werden tatsächlich es werden tatsächlich sehr, sehr viele Daten gesammelt. Also wenn ich, ich bin jetzt vor zwei, drei Tagen, habe ich das mit den Studierenden nochmal ausgetestet, man ruft Spiegel Online auf und kann dann oben neben der Adresszeile einmal reinklicken, da links daneben und dann bekommt man angezeigt, wie viele Cookies denn da geladen werden. Also genau diese Datenträger, diese kleinen Snippets, in denen gespeichert wird, wer das denn sein könnte und dass man jemanden wieder identifizieren kann, über 300. Das waren wirklich auf dem Punkt 333, klingt wie ausgezahlt, ausgedacht diese Zahl, aber jeder kann es ausprobieren, das liegt immer weit über 300. Das heißt, ich will nur meine blöde Webseite aufrufen, Spiegel Online irgendeinen Bericht lesen und an der Stelle wird dann an 333 verschiedene Stellen werden Daten verteilt. Da wollen alle etwas darüber wissen, wo ich mich denn gerade eben bewege. Das ist tatsächlich drastisch viel. Das hat mich auch noch mal wieder schockiert. Auf der anderen Seite müssen wir uns auch klar machen, wie unser eigenes Surfverhalten ist. Was passiert denn damit? Wird das so großartig verarbeitet? Wenn das wirklich brillant und großartig verarbeitet werden würde, wenn man genau wüsste, wer ich bin, dann wäre doch die Werbung und die Information, die da ausgesteuert wird, sehr viel besser als dieser komische Quatsch zum Rohrreinigen, der mir da ausgeliefert wird. Also das ist, glaube ich, da können wir viel aufklären oder viel verstehen, dass da zwar viele Daten gesammelt werden, ähm, die aber gar nicht so brillant nutzbar sind, wie man sich das vorstellt. Ich habe immer so ein bisschen den Vergleich mit dem Goldschlamm. Wir sprechen heute, Frau Merkel hat gerade gesagt, Daten sind das neue Öl. Mhm. Ähm, tatsächlich sind Daten aber der neue Goldschlamm. Das heißt, draußen vor der Tür stehen dann 14, steht dann ein Riesencontainer, da sind 14 Tonnen Schlamm drin und ich weiß ja, da sind irgendwie 130 Gramm Gold drin. Ja, damit ist es wertvoll, aber wer will die 14 Tonnen Schlamm? Niemand, alle wollen nur die 130 Gramm Gold. Die Situation ist im Moment eine, dass kaum jemand in der Lage ist, tatsächlich das Gold da wirklich extrahieren. und es auch immer darauf ankommt, betrachtet der eine das tatsächlich als Gold oder betrachtet der andere das überhaupt nicht als Gold, ist quasi diese Information, die da drin steckt, für wertlos. Letzten Endes finde ich, wird das, was an Daten gesammelt wird, das regt mich am meisten auf, da werden viele Daten gesammelt, um damit letztendlich gar nichts zu machen und mir irgendein Rohrreinigungspulver zu zeigen, was mich überhaupt nicht interessiert. Und das
1: jetzt dann noch so grafische Daten oder reden wir jetzt hier schon von diesem psychografischen Psychografisch. Geschichten. Wo ist denn da jetzt eigentlich genau der Unterschied? Wo ist der Unterschied? Also das ist nur die Frage tatsächlich, was
2: verstehe ich denn auch als Gold und wie werte mhm. ich denn diese vielen Daten aus? Bislang hat man halt sehr darauf geachtet, rauszulesen, ist jemand denn eher männlich oder eher weiblich, der da gerade vom Rechner sitzt, ist er eher etwas älter, etwas jünger und dann noch eine Information, kommt er aus einer Großstadt oder wie auch immer, das kann man daraus lesen, wo sich jemand einloggt. Und damit hat man dann versucht, irgendwie Werbung weiter auszusteuern und genau das passiert, das Erlebnis, das Nutzererlebnis, was wir haben, dass die Werbung, die ich da sehe, völlig irrelevant ist für mich. Ähm, beim psychografischen Targeting versuchen wir jetzt einfach aus den, den Spuren, die ohnehin erhoben werden, da Muster rauszulesen, um ein bisschen besser zu verstehen, mit wem haben wir es denn zu tun. Und dabei geht es nicht darum, genau zu identifizieren, ist das denn jetzt der Werner Müller oder die Sabine Schmidt, sondern eher nur im Sinne von, was ist das für eine Person, wie spreche ich die jetzt am besten an? Ich vergleiche das immer mit der ähm, Erfahrung, wenn ich in ein H&M oder sonst irgendwo hingehe, wo dann die Verkäuferin, wenn sie dann gut ist, oder der Verkäufer ziemlich schnell innerhalb von ein paar Sekunden mich abtaxiert und weiß, naja, der, der da gerade reingekommen ist, dann weiß die nicht, dass ich der verträg bin, sondern der, der gerade reingekommen ist, der wirkt so, als müsste ich den jetzt erstmal 10, 15 Minuten in Ruhe lassen und dann kann ich mich dem langsam nähern, mit dem Verkaufsgespräch starten. Oder ist das jemand, der wirkt so, als müsste ich quasi sofort auf den zugehen, der mag dieses Austauschverhältnis, der will diese Beratung sofort haben. Und im Grunde ist es genau dasselbe, dass wir ähm, eigentlich schauen wollen, wie spreche ich denn diese Person optimal an, dass es angemessen ist für diese Person, dass das Nutzererlebnis ein besseres ist. Das ist ja dann das
1: Ziel. Genau, das ist das Ziel. Welche Parameter spielen denn dann bei diesem psychografischen Targeting eine Rolle? Es ist ja, ja. nicht Alter, Geschlecht, nee, Herkunft. Genau.
2: Ja. Also es ist so, dass äh, das Ziel ja ist, dass wir äh, so ein bisschen vorhersagen wollen, was den Menschen bewegt. Ja, und Alter und Einkommen und Geschlecht, ähm, das wissen wir in der Psychologie, sind eigentlich recht schlechte Parameter, um vorherzusagen, was denn den Menschen eigentlich bewegt. In der Psychologie ist ähm, das ist überhaupt nichts Neues. Seit 70 oder 100 Jahren macht sich die Psychologie auf den Weg, um rauszufinden, was sind denn die entscheidenden Parameter, die ähm, mich erkennen lassen, was Person A von Person B unterscheidet. Im Sinne von, das ist eigentlich eine extrovertierte Person, das ist eine introvertierte Person. Die extrovertierte Person, die wird eher an Gesprächen teilnehmen, sich äußern, vielleicht mal auch auf eine Bühne gehen, wenn sich die Chance bittet. Und die Introvertierte eher mal weniger Gesprächspartner, weniger Reden, ein bisschen zurückgezogener sein. Und ähm, da hat halt die, P die Psychologie Faktoren identifiziert, Persönlichkeitsfaktoren, Eigenschaften, die das dann vorhersagen lassen. Und ähm, die Idee ist, kann ich quasi aus dem Verhalten Rückschlüsse darauf ziehen, ungefähre Rückschlüsse darauf ziehen, ob jemand äh, eine stärkere Ausprägung in, dem einen, in der einen oder anderen Persönlichkeitseigenschaft hat. Quasi genauso wie der Psychologe das macht, wie er das vor 70 Jahren gemacht hat und wie wir das auch heute machen können. Wir können einfach ein Verhalten beobachten. So wie es auch die Frau, die Verkäuferin bei H&M macht. Wir schauen uns an, wie interagiert die Person, wie bewegt die sich im Raum und kann ich daraus ein paar Schlüsse ziehen, was das für ein Mensch ist.
0: Aber wie kann ich das denn konkret machen, wenn ich Mutter in Köln lebend surfe? Mhm. Mhm. Wie stellen Sie fest, anhand welcher Daten, wo kommen die überhaupt hin, wo werden die gesammelt? Also wie sieht das ganz konkret aus? Was, was, was passiert damit und woher wissen Sie dann, was für eine Persönlichkeit <lacht> ich habe?
2: Ja, also im, äh, im besten Falle ist es so, dass durch diese die Cookies, die in ihrem Browser gespeichert sind, ist es so, dass ich, ähm, dass man quasi identifizieren kann, sind sie schon mal auf einer anderen Webseite gewesen und dann kann ich vielleicht den, vielleicht löchrig ist das, das ist sehr löchrig, muss ich zugeben, aber kann ich feststellen, dass sie vielleicht vorher auf Check24 waren und auf äh, Preissuchmaschine XY und auf Idealo, dann sind sie eine andere Person, als wenn sie vorher unterwegs waren, auf Cosmopolitan und äh, Eltern und und, ähm, keine Ahnung äh, Spiegel Online ja, das wäre quasi genau, äh, ist genau dieselbe Variante, wenn ich schaue, wofür interessiert sich denn jemand. Da habe ich dann, wenn jemand auf Check24 unterwegs ist und auf einer Preissuchmaschine unterwegs ist, dann wird das eher eine preissensitive Person sein, die eher nach rationalen Informationen sucht und nicht nach dem großen Shishi und wie sieht das Kleid denn aus, wenn man das trägt, mit noch einem Video dazu, sondern ganz rational. Das ist irgendwie aus Biobaumwolle, Das hat die und die perfekte Passform ähm, und ist zu dem optimalen Preis jetzt hier zu kaufen. Wäre da die korrekte Ansprache, wenn ich eine andere Person habe, die sich vorher keine Ahnung, auf bunte Celebrities angeschaut hat und auf, ähm, auf Cosmopolitan, wie man sich denn am besten vielleicht im Moment kleidet. Das ist dann eher die Person, die sehen muss, wie wirkt denn das Kleid, wenn das angezogen ist, wenn man sich bewegt, äh, wäre da eine andere Präsentation. Ebenso wie im H&M, wo auch sofort klar ist, der Verkäuferin muss ich jetzt eher davon erzählen, dass es Bio-Baumwolle ist oder muss ich eher davon erzählen, wie toll man denn mit diesem, äh, mit diesem neuen Kleidchen aussehen könnte.
0: Also das heißt, wie würde dann die Werbung für den Check24-Typen aussehen? Die
2: Werbung für den Check24-Typen, wenn wir
0: tatsächlich bei einer Mode, man landet dann auf h&m.de
2: oder auf Zalando oder wo auch immer, dann würde ich tatsächlich in den Vordergrund stellen, ähm, die die ganz knallharten rationalen Attribute, Bio-Baumwolle, ähm, Ökotex, Siegel, Stiftung Warentest, optimale Passform, 427 andere Käuferinnen vor ihnen haben dieses Produkt als optimal bewertet ähm, und dann noch am besten das Kleid präsentiert mit äh, mit irgendwie Maßband daneben, dass ich genau sehen kann, passt das denn? Und wenn ich auf der anderen Seite eher unterwegs gewesen wäre, auf einer bunte und auf einer Galade und einer Cosmopolitan, ähm, dann geht es eher darum, dann äh, zu zeigen, wie sieht ein Mensch das Erlebnis? Mhm. Genau. Wie sieht die Person in dem Kleid aus? Wie wirkt das denn? Mhm. Und dann ist Ökotex und genau Passform ist eigentlich Zumindest eher sekundär. Mhm. Genau. Mhm.
0: Und wie ist das, wenn dann aber... Ähm um das Beispiel nochmal fortzusetzen. Jetzt habe ich also abends von acht bis neun gesurft und äh, habe mir die ähm, das angeguckt, wie das Kleidchen passgenau bei irgendwelchen Models aussieht. Mhm. Ähm, und danach geht mein Mann ins Internet mit dem gleichen genau. äh, Computer. <lacht> Genau. Was, was machen sie denn dann?
2: Da haben sie den Finger genau in eine Wunde gelegt, die das, äh, die die Internetwirtschaft und die Werbewirtschaft hat. Bisher, also oder der der Status quo ist, wenn ich feststellen will, ist ein Internetnutzer männlich oder weiblich, jung oder alt, dann baut man da quasi auf diese Cookie und Bewegungsdaten und zwar zusammen kumuliert teilweise bis zu einem Jahr. Und daraus kann ich dann schließen, wenn jemand viel auf der FAZ unterwegs ist, wird er eher 30 plus sein. Wenn jemand viel auf Bravo D unterwegs ist, wird er eher 20 minus vom Alter sein und kumuliert das entsprechend auf. Und da... Entschuldigung, da merkt man schon bei Ihrem Beispiel, was passiert denn in der realen Situation, dass heute liegt zu Hause so ein Tablet von Apple oder Samsung oder sonst irgendwem von Medion und das Tablet wird morgens vom Sohnemann verwendet, mittags von Mutti und abends von Vati, dann läuft das alles auf die gleiche Datenspur, weil die Datenspur ja eigentlich zusammengefasst ist, genau, hängt an dem Gerät. Ja, ähm, und daher, das ist einer der Gründe, warum die Werbung, wie sie jetzt ausgesteuert ist, so stumpf und schlecht uns manchmal und vorkommt. Und daneben geht. Und daneben mhm. geht, weil das einfach ein Mix ist aus dem 14-jährigen Sohn, ähm, äh, mittags der 34-jährigen Mutter und abends dem 37-jährigen Vater. Das geht einfach schief. Und das ist natürlich auch etwas, ähm, wo man sagt, das, warum wird das heute noch gemacht? Na, so ist es. Wie geht man bei einem psychografischen Targeting vor? Da wird es völlig schief gehen, wenn ich irgendwie den extrovertierten Sohn habe und die introvertierte Mutter und den leistungsgetriebenen Vater am Abend. Ähm, deshalb ist es ein, ähm, gehen wir eigentlich nur auf Surfsequenzen fokussieren wir nur auf Surfsequenzen. Das heißt nicht die Datenspur über ein ganzes Jahr, sondern wir schauen einfach, jetzt ist jemand unterwegs, da kommen Signale, da ruft jemand die Spiegel Online auf, das ist das erste Signal, zehn Minuten später ruft er dann die Cosmopolitan.de auf und nochmal 15 Minuten
0: später ruft er dann die Gala auf. Und wenn dann 15 Minuten später wieder Automotorsport aufgerufen also wird und sind die, die Sequenzen Abenteuer, dann denn? kann man vielleicht darauf schließen, dass das jetzt dass da gewechselt wurde, ja, man das äh. ganz anders war.
2: Man wundert sich manchmal dann, wie viele Frauen doch auf dem Auto Okay. unterwegs sind. Ja. Ähm, tatsächlich ist das rein faktisch etwas anders, wir, ähm, oder nicht wir, das macht eigentlich die ganze Werbewirtschaft, die so arbeitet, so. Man definiert quasi einen Zeitraum, ähm, um die Datenspur zurückzusetzen. Das heißt, wenn ich 45 Minuten lang kein Signal mehr detektiere, dann sage ich, okay, diese Session ist wohl abgeschlossen. Da hat jemand das Pad beiseite gelegt. Die Zeit kann man differenziert mal von 30 Minuten, manche machen es über eine Stunde, wir arbeiten mit 45 Minuten, dass wir sagen, nach 45 Minuten sagen wir, die Session ist beendet. Und da ist jemand Neues quasi am Tablet. Und alle anderen Daten vorher werden weggeschmissen. Und ja, einmal, weil wir natürlich gute Menschen sind, die nach ethischen Richtlinien handeln und sagen, das kann doch nicht sein, dass wir so viele Daten sammeln. Aber es hat auch einen ganz simplen, praktischen Nutzen der sofort verstehen lässt, dass das wirklich so ist, dass man das wirklich so macht, weil wir damit halt keine Vermischung der Datenspuren haben.
0: Und wohin mit den Daten? Also man, wenn man die alle speichert, die müssen ja irgendwo auch abgespeichert sein. Also man das muss ja auch die Kapazitäten haben. Manchmal. Ja,
2: man wundert sich, das ist heute alles gar kein Problem mehr. Mhm. Tatsächlich, da gibt es eine ganze Industrie, Data Management Plattformen, da verdienen ganz viele Menschen mhm. äh, ihr Geld mit, okay. sowas zu speichern. Das geht.
1: Also ich fange das jetzt an auch zu verstehen. Sie haben vorhin schon mal so drei Punkte angesprochen. Extrovertiert, introvertiert, leistungsorientiert waren so Stichworte. Ich hatte im Vorgespräch mit Melanie auch schon mal diese Schlagwörter Big Three. Ich glaube, das sind die dann sogar. Und auch dieses Big Five noch mal gehabt. Genau. Das heißt, jetzt wäre ja noch mal die Frage, gibt es denn standardisierte Parameter, die da angewendet werden, um praktisch auf ein Verhalten und dann ja auch auf ein zukünftiges Verhalten eines Konsumenten zu schließen? Genau, ähm, die gibt es.
2: Und die kann man quasi auch in der in der psychologischen Forschung, das ist also keine Raketenwissenschaft von irgendeinem Unternehmen, was sich da ein besonderes System in der Blackbox ausgedacht hat, sondern ähm, da ist einfach der der Rückschritt in die Wissenschaft der allerbeste, dass man sagt, es gibt da irgendwie so einen, so einen wissenschaftlichen Darwinismus, das beste System setzt sich durch im Laufe der Zeit ähm, und da lohnt es sich einfach auf das zurückzugreifen, was die psychologische Forschung identifiziert hat, als besten Prädiktor, besten Faktor zur Vorhersage von Verhalten. Und das ist ich sage immer im Level 0 vergangenes Verhalten. Das kennen wir als Retargeting. Wenn wir bei Salando mhm. uns ein paar Stiefelchen angucken, dann wird uns das immer wieder präsentiert. Das funktioniert tatsächlich hervorragend, gibt uns aber immer noch keinen Aufschluss darüber, warum jemand das macht. Und das ist ja eigentlich das, was den Psychologen besonders interessiert. Was treibt denn da jemand an? Und da ist quasi der erste Faktor sind die Motive, Ja, die Motivstruktur eines Menschen. Und dann, ich sage immer nicht ohne Grund, fragt am Sonntagabend der Tatortkommissar erstmal nach dem Motiv, ohne Motiv kein Verhalten. Ja, das ist nicht aus dem Bauch heraus, sondern hat eine ganz klare wissenschaftliche Fundierung. Und dort gibt es tatsächlich zahlreiche Modelle, aber es gibt so ein grobes Modell, was das handhabbar macht, das sind die Big Three, von denen Sie gesprochen haben. Und äh, danach ist, wenn wir uns das Profil vorstellen, hat jeder Mensch in unterschiedlicher Ausprägung ein äh, gewisses Status- oder Machtmotiv, nennt man das, eine Ausprägung im Leistungsmotiv oder im Anschlussmotiv. Ja, also Status macht, mag ich das, Menschen anzuleiten, Dinge zu entscheiden, Leistung ist quasi die Frage nach Performance und sich selbst übertreffen und Anschluss dazu zu gehören. Und im Grunde schauen wir danach, kriegen wir Marker, Signale, die uns wissen lassen, ist das jetzt eher jemand mit einem ausgeprägten Statusmotiv oder ist das jemand mit einem ausgeprägten Anschlussmotiv und dann bekommt er eine unterschiedliche Kommunikation.
1: Genau, das ist, der, das, ist das Ergebnis, das heißt sie haben ein, letzten Endes dann, also sie haben ein Produkt, dass sie dann unterschiedlich bewerben. Also es gibt nicht eine Werbung, die dann vielleicht noch zu einer bestimmten Zeit ausgestrahlt wird, wo man vermutet, dass da jemand äh, dann vor dem Rechner sitzt, sondern sie haben tatsächlich drei Varianten. Genau, genau so macht man das. Und im Grunde ist es äh, dasselbe Verhalten, was einfach auch
2: schon seit zig Jahren der Autohändler vor Ort macht. Ähm, wenn ich denn reinkomme ähm, in, in das Autohaus, dann wird sehr schnell der Autohändler herausfinden wollen, was für mich an dem Auto das Besondere ist. Da steht dann ein Kombi und jetzt ist die Frage, verkauft der Autohändler dieses Auto eher als sportlichen Rennwagen, obwohl das jetzt ein Kombi ist, oder preist er an, dass da irgendwie Isofix, Kindersitze, die ganze Familie passt hinein und hinten der Hund auch noch? Ist ein und dasselbe Produkt, aber zwei unterschiedliche Facetten von einem und demselben Produkt, die einfach unterschiedliche Leute interessieren.
1: Mhm. Verstehe.
0: Ich würde trotzdem gerne nochmal einen, so einen kleinen Schritt zurückgehen wollen, weil ähm, ich mir immer die Frage stelle, mit den Daten, was passiert denn mhm. damit? Ähm, mit welchen Risiken ist das vielleicht behaftet? Mhm. Oder ist das einfach nur meine Unwissenheit, die mich mhm. ängstlich äh, werden lässt? Also was konkret, wenn ich surfe, passiert denn, wenn meine Cookies, ähm, nehmen wir mal an, ich habe überhaupt zugestimmt, dass die gesammelt mhm. werden dürfen. Mhm. Mhm. Ähm, was passiert denn dann damit überhaupt mit diesen Daten? Also das sehe ich ja. Ich gucke ja weiterhin auf Spiegel Online oder gucke mir das Kleid an. Was passiert denn im Hintergrund? Wo landet das? Wie ich, funktioniert das?
2: Ich glaube, das ist auch tatsächlich das Allergrößte Problem ist diese besondere Panik vor einem Tracking im Internet, was passiert mit den Daten, dass das so undurchsichtig ist für mich als Endkonsument. Ähm, ich kann ganz klar versichern, nach so vielen Jahren in diesem Bereich, ich mache mir überhaupt keine Sorgen, ich habe keinen Adblocker und stimme allen Cookies zu, weil einfach Vollkommen klar ist, dass da extrem wenig mitgemacht wird. Einmal, ähm, weil die Daten dann doch so mehrdeutig sind, dass man da wirklich nicht so richtig viel mit anfangen kann in den meisten Fällen und zum anderen, weil, ähm, und da leben wir hier im sehr glücklichen Deutschland äh, und in Europa, wir zum Glück sehr gut reguliert haben, was man mit den Daten anfangen darf und was nicht. Das, was ganz klar der Fall ist, ist, dass auf gar keinen Fall identifiziert ist, dort ist jetzt die Melanie Hahn gerade im Internet unterwegs. Und ich weiß haargenau, die Melanie Hahn war jetzt auf der bunten.de und ach, schon wieder auf Cosmopolitan. Ah ja, und jetzt schaut die sich schon wieder die Stiefel an, wusste ich doch, die Hahn wieder. Das ist nicht. <lacht> Hat doch schon 30 Stiefel. Genau, weil das im haben wir ja schon getrackt. <lacht> genau. ja? Das, was man identifizieren kann im Netz, im allerbesten Fall, tatsächlich ist das sehr, sehr löchrig, ist, dass zu einer bestimmten ID, die zufällig gewählt worden ist, irgendeinen Zahlencode, das hinter diesem Zahlencode, Code steckt, dass da jemand ist, der tatsächlich schon zum 14. Mal auf Cosmopolitan.de ist und tatsächlich schon zum 7. Mal auf Zalando sich ein paar Stiefel anzieht. Aber auch da ist es so, dass zwar flächendeckend letzten Endes alles verhalten getrackt wird, aber es sind unterschiedliche ähm, Teilnehmer im Netz, ähm, die nur jeweils einzelne Facetten äh, erheben können. Ja, das heißt, das kommt darauf an, wer die Werbung ausspielt, wann denn so ein Cookie gesetzt wird. Das wird tatsächlich sehr kompliziert, aber im Prinzip hat haben alle Teilnehmer da im Internet äh, nur Bruchstücke jeweils, aus denen man dann versucht, was rauszulesen.
0: Aber trotzdem, wo landet denn, wo landen die Daten? Also irgendjemand muss die ja kriegen. Also <lacht> irgendjemand muss die. irgendwie muss ja, wenn ich bei auf Spiegel Online bin und da was genau. lese, muss ja irgendwie, müssen ja die Cookies irgendwo hin, also
2: genau. Wohin denn? Wo gehen die denn hin? Wo wird das <lacht> ja. denn hingespielt? Das heißt, ich bin dann auf Spiegel Online und klicke da oben hin und dann können sie sich quasi an schauen, wo die Daten gespeichert werden. Einer der ersten Player, den wir immer dabei haben, ist tatsächlich die Datenkrake der Welt überhaupt, Google. Ja, das heißt, da ist dann irgendwie Double Click und Google und Google Analytics und sonst was, die tracken, die haben quasi das allergrößte Bruchstück. Ja, bei denen läuft extrem viel auf, die sammeln extrem viel zusammen und die monetarisieren das ja auch ganz hervorragend dann finde ich aber noch Betreiber von sogenannten Ad-Servern. Irgendwo ist ja eine eine Technologie, die entscheiden muss, jetzt geht da die Spiegel-Online-Seite auf und da sind so ein paar Werbeplätze, wo die Anzeigen eingeladen werden müssen und die kommen ja nicht von Spiegel, sondern die kommen von jemandem, der die Anzeigen gespeichert hat und das wäre so ein Ad-Server-Betreiber, die kennt gar keiner, das hilft auch nicht, wenn ich da Namen nenne und auf diesen Servern wird eben auch diese Information zurückgespielt. Mhm. Wo ist denn das? Und dann geht die Verarbeitung, das ist wirklich eine ziemlich große Maschinerie, weil das so riesen Datenberge sind. Außerdem wird es auch gespeichert, wenn ich auf otto.de und auf zalando.de und auf spiegelonline.de unterwegs bin, dann spiele ich natürlich auch an diese Player, an Otto, an Zalando und an spiegelonline Daten zurück, die dann irgendwie SpiegelOnline sagen, ach Mensch, da ist wieder User 7292, wie beim letzten Mal ähm,
1: und können darauf quasi auch ihr Angebot anpassen. Mhm. Sie haben mal gesagt, ähm, dass Sie im Prinzip aufgrund dieser äh, Datenanalyse ist das ja schon das ist ja nicht mehr nur eine reine Sammlung äh, dass sie im Grunde genommen Verhalten auch vorhersagen können das heißt sie könnten jetzt auch sagen der kauft jetzt das und das oder mhm. der macht jetzt das und das ja. ist das richtig so provokativ gefragt <lacht> ist das richtig das ist richtig und das ist falsch <lacht> Und
2: warum? Weil wir uns betrachten müssen, also in der, in der Psychologie arbeiten wir sehr viel mit Korrelationen. In der Psychologie folgt nie eindeutig auf A, B. Nie. in der Psychologie können wir Nobelpreis beantragen, wenn wir Korrelationen von, man sagt immer so Punkt 6, auf wem das nichts sagt, ja, nur dass wir einen Referenzpunkt haben, wir können Nobelpreis beantragen, wenn wir Korrelationen von Punkt 6 und Punkt 7 haben, wir arbeiten quasi, äh, im allerbesten Fall hat man Korrelationen von 0,2. 0, 2 oder 0,3 oder so. Wie lässt sich ganz, das ganz übersetzen? Wahrscheinlichkeit? Das lässt sich übersetzen in Vorhersagewahrscheinlichkeiten. Mhm. Äh, man spricht da von Varianzaufklärung von 1, 2, 3 Prozent. Also es ist quasi so, wie hoch ist meine Sicherheit? Äh, meine Sicherheit ist, wenn ich das mit dem Münzwurf vergleiche, dann weiß ich, der normale Münzwurf hat 50, 50 Kopf oder Zahl, dann komme ich plötzlich auf 51, 49 oder auf 52, 48. Äh, so genau ist meine Vorhersage, wie sie sich verhalten werden. Das klingt für den Einzelfall völlig kriegsunentscheidend und das gibt auch der einzelnen Person die totale Sicherheit, da jetzt nicht massiv manipuliert zu sein. Das lohnt sich quasi dann für den Werbetreibenden erst, wenn es darum geht, ich habe irgendwie zwei, drei, vier Millionen äh, Rezipienten, Empfänger dieser Werbung und von denen entscheiden sich dann 20, 30.000 Menschen mehr in diese Richtung als in die andere Richtung.
1: Das, wenn ich das jetzt weiterdenke, möchte ich mal das böse Wort Manipulation mhm. in den Mund nehmen. Öffnet ja doch ein Stück weit Tür und Tor, dass sich jemanden, der vor dem Rechner sitzt, auch obwohl er, obwohl ich ihn gar nicht sehe, obwohl ich ihn gar nicht wirklich direkt beeinflussen kann, ein Stück weit manipulieren kann und wenn wir an den Wahlkampf in den USA zurückdenken, ist das ja wohl auch so passiert mhm. und dann kommen wir ja auch weg von einem, sage ich jetzt mal, relativ harmlosen Bereich des Einkaufs hin zu einer doch sehr schwerwiegend wichtigen Entscheidung, jemanden zu wählen. Mhm. Also wie sehen Sie das? Wie kann man das oder können Sie das ausschließen, dass man sagt, das ist, dass das öffnet man Manipulation, Tür und Tor?
2: Ja, nein. Ich äh, sehe da ganz klar auch diese ethischen Problematiken, die es mhm. da gibt. Letzten Endes ist es immer nur eine Frage von, kann ich meine Werbung ein bisschen effizienter und relevanter ausspielen. Das ist ja die Frage, ist diese Information für den Rezipienten relevanter als eine andere Information? Manipulation ist quasi ja alles, was ich an werblicher Kommunikation habe. Im Sinne von, kaufe bitte dieses Pulver, was den Abfluss, das Abflussrohr wieder frei macht. Ähm, die Frage ist dann eben, naja, trifft es denn jetzt genau den richtigen, den der sich gerade dafür interessiert, dass er Rohre frei bekommt? Ähm, das, was tatsächlich damit passiert, ist, dass die kommunikative Effizienz steigt. Mhm. Ja, Und dann ist die Frage, ich kann das immer einsetzen für den einen oder für den anderen Fall. Ich weiß, da gibt es viele Diskussionen darum, da kann ich mich definitiv nicht von frei machen, dass man… Jede Technologie natürlich auch dafür einsetzen kann, für einen negativen Zweck einsetzen kann. Ich sehe jetzt einen ganz, ganz großen Fokus darauf, wenn ich es denn damit schaffe, dass die Anzahl der Werbeflut weniger wird und das, was mich da erreicht, ein bisschen passender ist, dann bin ich sowas von glücklich. Ich komme zurück zu meiner ersten Frage. Ich bin froh über jede Werbung im Internet,
1: die ich nicht sehe. Aber Sie ziehen schon dann auch eine ganz klare Grenze. Tatsächlich, ja. Mhm. Auf jeden Fall, also, dass man es immer ethisch dann fragwürdig genau. wird. Ja, ja, genau. Also das
2: ist, das ist aber einfach eine Frage, das kann man eben nie ausschließen, dass das irgendjemand mal wie missbräuchlich verwendet. Aber das ist, glaube ich mit jeder Technologie so. Das ist eine schwierige ethische Diskussion, bei der ich auch Hand aufs Herz nicht zu keinem allerletzten Punkt gekommen bin, aber das ist glaube ich eine Frage, mit der sich die Werbewirtschaft immer herumschlagen muss, ob nun psychografisches Targeting da ist oder nicht. Ähm, Mache ich denn jetzt Werbung für einen Schnaps, ja oder nein? Mache ich Werbung für Schokolade, ja oder nein? Ich glaube, da muss man diese Diskussion, die kondensiert
1: jetzt nicht am psychografischen Targeting, sondern generell an einer werblichen Kommunikation. Dann haben wir ja auch noch den Gesetzgeber der ja in Deutschland hm, doch anders gehen. drauf ist als zum Beispiel in den USA. Das dürfte dich ja vielleicht auch wieder ein Stück weit beruhigen, liebe Melanie. Ähm, wir haben ja relativ strenge Datenschutzrichtlinien. Genau. Jetzt äh, geht, ist ja gerade in der Diskussion dieses äh, E-Privacy-Verordnung, hm. die ja auch von der EU ja ausgeht, die ja dann auch umgesetzt werden müsste. Was tut denn der Gesetzgeber aus Ihrer Sicht und mal für einen Laien erklärt, dass man sich da relativ gut beifühlen kann? Extrem viel. Und ich
2: bin auch für jede neue regulatorische Maßnahme glücklich. Tatsächlich ist es jedes Mal so, ja, ich bin Wissenschaftler, Forscher und auf der anderen Seite freue ich mich, versuche ich immer Dinge auch in der Praxis anzuwenden. Ähm, es ist natürlich jedes Mal eine Herausforderung, wenn es einen neuen regulativen Eingriff gibt, im Sinne von, das dürfte nicht. Und bisher musste ich jedes Mal denken, ja, ist doch aber eigentlich letzten Endes ganz clever und gar nicht doof. Sollte man machen. Wir sind da sehr geschützt in Deutschland und in Europa, in den USA sieht es alles ein bisschen schwieriger aus, um auch auf den Fall zurückzukommen. Warum hat Cambridge Analytica und der Fall von Trump, haben wir den hier überhaupt nicht, zum Glück überhaupt nicht zu befürchten? Und was war denn da tatsächlich so verwerflich? In den USA sieht es tatsächlich so aus, dass ich sagen kann, da hab ich, wir haben eben darüber gesprochen, die Melanie Hahn, die habe ich identifiziert, weil die hat sich irgendwo mal einmal eingeloggt bei Facebook. Und dann habe ich da diese ID dazu gematcht. Und dann gehe ich jetzt zur Fitness Company und frage Fitness Company, sag mal, hast du eine Melanie Hahn bei dir im Bestand? Und dann sagt die Fitness Company, ja klar, hier kannst du haben, den Datensatz kostet 2,96 Dollar. Und dann kann man den daran matchen. Und dann rufen die bei der Kreditkarten an und sagen, Mensch, hast du irgendwie Kreditkarten Company? Hast du Daten von der Melanie Hahn? Und sagen die, ja, haben wir, kannst du haben für 5,96 Dollar. Das ist ja. aber
0: gruselig. Das also ist total das gruselig. Ja alles, wäre ja in
2: Deutschland jeder einzelne Schritt verstoßt. Ja, gar nicht jeder ja. dieser Schritte. Gegenüber. Wäre in Deutschland so ein starker Verstoß, dass die Strafen so wären, dass sie das Unternehmen sofort zugrunde richten würden, und zwar nur bei einem einzigen Verstoß gegen eine, irgendein Datum bei einer Melanie Hahn. Und das geht in Deutschland nicht, aber in den USA ist es machbar. Aber es wird ja auch akzeptiert offensichtlich. Ja, wir müssen nämlich auch sehen, wie sind, denn, wie sind denn die Spielregeln im Internet? Ja, das ist jetzt, kann man auch wieder sagen, wer verstößt denn dagegen? Aber wir sind alle Teilnehmer in diesem Internet. Und wir müssen uns das klar machen. Warum hat denn betreibt denn ein Mark Zuckerberg sein facebook weil das alles so liebe Leute sind, die das irgendwie kostenlos machen? Nein, das ist eines der bestunterlaufenden Unternehmen dieser Erde. Mark Zuckerberg verdient mit jedem Facebook-User im Monat zwischen 5 und 6 Euro. Mark Zuckerberg würde keine Werbung mehr schalten. Null, wenn jeder von uns bereit wäre, fünf bis sechs Euro im Monat dafür zu bezahlen, auf Facebook zu sein. Mhm. Dann wäre sofort die Werbung draußen, so wie wir es bei Netflix sehen. Wir zahlen dafür, also keine Werbung. Werbung. Simpel. Und auch kein Weiterverkauf der Daten passiert bei Netflix auch nicht. Mhm. Die könnten sich jetzt entscheiden, Mensch, du kannst Netflix auch for free haben, dafür gibt es aber Werbung und ich verkaufe deine Daten. Dann kommt der Deal wieder hin.
0: Aber sie gucken trotzdem, wie mein Sehverhalten ist. Also indem sie mir dann wieder neue Serien vorschlagen. Von ne? ihren also eigenen Serien. Genau, von ihren eigenen Ja, find das finde ich aber das find das finde ich auch super. total. Klar. Weil ich will ja. ja
1: nicht jedes Mal rumstöbern und sehr oft hat es tatsächlich gepasst ja, Weil genau. sie das und das geguckt haben, passt das genau. vielleicht auch. Das ist ja auch ja, eigentlich eine gute
2: Idee und wir, uns ist manchmal gar nicht klar, wir meckern darüber, was da missbräuchlich verwendet wird, aber in den meisten Fällen verschließen wir so doll die Augen davor, was wir quasi freiwillig, mutwillig an Daten preisgeben. Warum? Weil wir den Deal eingehen. Für uns scheint der Deal gut zu sein. Ich habe ich habe mein E-Mail-Konto bei Google. Ja, mal schnell die AGBs bei Google durchlesen. Ähm, es gibt eine wunderbare Funktion, dass Google mir sagt, du soll ich in deinem Kalender eintragen, dass am Sonntag die Annemarie kommt? dann denke ich, ach wie praktisch, wie kann denn das sein, weil Google, in Deutschland das ist es immer so eine Frage, ist mal angeschaltet, mal abgeschaltet, weil Google nämlich meine E-Mails mitliest und da drin sieht, Annemarie will am Sonntag kommen um 14 Uhr. Puh, spätestens da sollte ich mal ein bisschen durchatmen, dass Google meine E-Mails liest. und Google sagt, don't be evil, ich mache doch nur Gutes, ich helfe dir doch dabei, weil ich habe das gesehen und trage das für dich in den Kalender ein. Ja, Moment, aber was machen die denn sonst mit den Daten? Und warum habe ich mein kostenfreies Internetkonto bei Google? Warum kann ich kostenfrei suchen machen? Warum ist quasi alles kostenfrei bei Google eine bei komplette Google Office? Ich das gar nichts an, mit wem ich mich wie, wann, wo treffe. Ja, genau. Und an der Stelle könntest du dann entscheiden, liebes Google, ich überweise dir ab jetzt jeden Monat 50 Euro, weil so teuer ist der Dienst. Und ab da benutzt du bitte deine Daten nur noch tatsächlich in meinem geschlossenen Zirkel, Oder nur für mich. Du das ist einem anderen alles.
0: Anbieter. Der
2: ja, der andere Anbieter, der auch kostenlos ist. Und wie finanziert der das? Das ist überall der Deal. Kosten. Das Internet ist kostenlos und wir verschließen dabei die Augen, dass das unglaublich viele Dienste sind, die einfach nicht kostenlos sein können. Also wie bezahlen wir? Im Grunde mit unserem Nutzerverhalten, mit unseren Daten, dass wir
0: zustimmen, dass wir uns Werbung anschauen und so weiter und so fort. Das heißt, wie wird denn die Zukunft aussehen? der digitalen Werbung. Also was, wo geht die Reise denn noch mm. hin? Gibt es Szenarien, ja. Visionen? Gibt es oh, Szenarien ich
1: selbst im Werbefilm vor? Ich <lacht> ja. hab das neue Trikot ich mit schon dem Knei, an. Ja.
0: mir steht oder die Stiefel und habe mein Witz. Avatar und. Äh Kein Witz mich so, mich Bild. was? Ja. Gibt es schon?
1: Also
2: wenn wir außerhalb von Deutschland sind in Asien, es gibt so Dinge, wo die Leute das auch gerne freigeben und ich dann eingebaut werde in die Werbung. Alles fein. Gibt es in Deutschland zum Glück nicht. Ähm, aber wo geht die Reise hin? Ähm, tatsächlich wir forschen, entwickeln auch gerade an einer Möglichkeit, quasi relevanter zu kommunizieren, aber komplett ohne die Nutzung von Userdaten. Jetzt fragen Sie mich bitte nicht, wie das funktioniert. Das können wir dann in einem Jahr oder zwei äh, in einem neuen Podcast dann erzähle ich das. Äh, das ist so ein bisschen Gummibärchenrezept. Da müssen wir leider erst richtig am Start sein, bevor man darüber reden kann. Dann kann man aber gerne darüber reden. Ähm, und ich glaube, das ist ganz gut, dass quasi die Gesetzgeber uns so weit getrieben haben, äh, dass quasi kaum mehr Daten man kaum mehr Daten nutzen darf.
0: Prima, da habe ich ja doch einiges erfahren. Vielen ich bin Dank. etwas beruhigter. Und hier. ich freue
1: mich auf äh, noch individuellere <lacht> Werbung, weil ich sehe auch am liebsten Werbung dann nicht, wenn sie mich auch vor allen Dingen nichts angeht und ich mich frage, wieso ich das gezeigt bekomme. Also ich würde mich da auch freuen, wenn ich noch viel mehr, ja wir haben Netflix angesprochen, finde ich eigentlich gut. Ja. Äh, und äh, ja, wenn auf dem Trikot schon die richtige Rückennummer ist, finde ich es noch besser.
0: <lacht> Gut, 14 Schuhe, Stiefel habe ich auch noch nie im Internet gekauft, nur das noch am Ende. Kommt ähm, noch. Kommt noch. Das kommt noch, wenn ich mich selber sehe.
1: Äh, Aber ich glaube, ich genau. werde auch mal wieder in den Einzelhandel gehen. Und
0: Das hat ja auch wieder seine Vorteile. Bin ich dabei? Der persönliche Kontakt, Fichtig. das Unterstützen des Einzelhandels, die äh, äh, Straßenmeilen, die nicht äh, leer sind, sondern belebt. Also auch darüber könnte man so einen man eigenen Podcast sehen, ja. machen. Ähm, wir haben am Ende ja immer unser 30 Sekunden-Plädoyer. Diesmal zu dem Thema digitale Werbung, hm. Fluch oder Segen. Hm.
2: Digitale Werbung, Fluch oder Segen? Ich würde äh, in erster Linie sagen, es ist schon ein Segen und man muss es aber für sich immer den Trade-Off für sich berechnen, äh, nichts ist umsonst. Das heißt, ich bin das Produkt im Internet, wenn ich kostenlos irgendwelche Informationen abrufe, wenn ich äh, kostenlos Artikel lesen kann, dann hat das seinen Preis und der Preis ist halt eben, dass meine Daten weiterverwendet werden können, um mir maßgeschneidert Angebote zu machen, damit ich wieder was kaufe, um genau diese Produkte und Dienstleistungen zu kaufen, um dieses ganze System am Laufen zu halten. Deshalb auf der anderen Seite, man kann sich dagegen wehren, nur noch bezahlte Dienste buchen und dann ist man, glaube ich, ziemlich sicher und ohnehin in Deutschland wunderbare Datenschutzrichtlinien. Wir müssen uns nicht so viel
1: Sorgen machen. Ja, super Herr van Treek, ganz ganz herzlichen Dank für die wertvollen Einblicke, die wir bekommen haben. Ich finde es super, was wir da immer alles dazulernen.
0: Ja, das sind Experten. Aber wir haben ja auch die
1: Experten, ganz genau. Also Ihnen nochmal ganz herzlichen Dank, Herr van Treek, Sehr gerne. dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen schon mal ein schönes Weihnachtsfest. Ihnen auch, frohe Weihnachten. Ja. Und viel Spaß
0: beim Geschenke kaufen. Kein Stress <lacht> im Internet. In, 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 genau, wir machen das ja im Internet. Auf jeden Fall. Also, alles Gute. Wir hören uns wieder in einem Monat, im neuen Jahr. Das ist schon kommt. im neuen Jahr, das genau. Das ist dann im neuen ja. Jahr. Und da blickt man ja gerne in die Zukunft. Und deshalb beschäftigen wir uns mit dem Thema Bildung der Zukunft, Hochschulen der Zukunft. Da
1: ist auch viel im Wandel. Da sind wir schon wieder beim Thema Digitalisierung, aber... Da gibt es noch andere Aspekte, die ganz wichtig sind. Wir wollen zum Beispiel auch mal gucken, wie sieht es mit sozialem Engagement aus? Wie sieht es mit Nachhaltigkeit bei Hochschulen aus? Es wird, glaube ich, auch ein sehr interessantes Gespräch. Mhm. Da haben wir auch mal unseren Hochschulpräsidenten an Bord.
0: Genau. Da freuen wir uns auch schon drauf. Und äh, wir hören uns ja vor Weihnachten nicht mehr. Also ein Schöne schönes Weihn Weihnachtsfest. Auch äh, für euch. Und kommt gut ins neue Jahr. Stressfreie Einkäufe bitte. <lacht> genau. Ja? Mit guter Laune. Okay. Also dann. Bis Dahin. nächstes Jahr. Tschüss. Tschüss. Atibio. Der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius.